0: Mit navn er Jan Eriksen, og jeg siger velkommen til en ny podcast, en POV International Podcast. I dag skal det handle om Folketingsvalget, som jo er lige rundt om hjørnet den 1. november. Og jeg har inviteret to af POV's politiske eksperter i studiet. Det er POV's politiske redaktør, Frank Korsholm, og det er Bjarke Larsen, som er en af POV's faste politiske skvinder. Velkommen til jer begge to.
1: Tak. Tak, tak.
0: Du, der lytter med, kan læse mere om Frank og Bjarke i artiklen, hvor du har fundet denne podcast. Vi er nogenlunde midtvejs imellem det tidspunkt, hvor Mette Frederiksen udskrev valget, og den 1. november, hvor valget jo finder sted, og vi skal ud til stemmeurnerne. Så jeg kalder den her podcast en midtvejsstatus status på valgkampen. Hvem er kommet ud af starthullerne på den bedste måde? Hvem ligger lunt i opløbssvinget? For nu at bruge et par veltjente klisséer, og så med en tredje klissé, så prøver vi også på at kigge lidt ind i krystalkuglen. Og vi kommer nok også til at kigge på nogle af de temaer, der har præget valgkampen, og måske kommer til at præge den helt ind mod slutningen. Inden vi for alvor kommer i gang, så kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan lige på hårdt, hvem bliver statsminister efter den 1. november? Tror du, Bjarke?
1: Jeg tror, det bliver Mette Frederiksen efter et langt forløb, og jeg tror, det bliver sammen med Lars Løkke som udenrigsminister.
0: Hvad siger Frank?
2: Jeg siger, det bliver Mette Frederiksen eller Lars Løkke Asmussen. Ja. Men jeg giver Mette Frederiksen højre odds. Altså, har, hun har større chance. Ja. Men man skal ikke udelukke Lars Lykke. Han er en snuræv, og han kan dukke op af, af asken som en anden fugl. Det har han gjort før. Han har i hvert fald vist evne til overlevelse, og, og han er en magtkrigere, og han kan spille, og han har demonstreret, at han er noget mere snu end, end de andre i Den Blå Blok.
1: Jo, jeg, jeg vil bestemt heller ikke udelukke Lars Lykke, men det får, sådan som meningsmålingen ser ud nu, så forudsætter det jo, at han skrotter det, der ligesom er hans primære resonantor. Vi skal have en regering henover midten. Vi skal holde yderpartierne ude. Og det kan som jeg ser det kan kun blive statsminister, hvis han omfavner yderpartierne, de borgerlige yderpartier. God nok er han utrolig kynisk, men vil han kunne holde til det?
0: Det er en meget spændende valg. Det,
1: det er
2: meget dramatisk. Altså de opfører sig pænt. Altså på overfladen ser det hele fint og velpoleret ud, der ikke blev den svinske valgkamp, som man havde nogen har drømt om, og nogen havde advaret imod. Men under overfladen, så er der jo utrolig mange understrømme. Altså, det er et utroligt mm. øh, spændende og dramatisk valg, og det vil det være sikkert til det sidste. Alt afhænger jo af, om der er stykke Rasmussen, og moderateren bliver tunge på vægtskolen. Hvis ikke han bliver det, så tror jeg, vi ret hurtigt kan få en regering, men bliver han tungen på vægtskolen, som mange meningsmålinger jo tyder på, så har vi høj
1: dramatik. Det er jo i hvert fald en af de valgkampe, hvor der er sket størst, størst forskydninger mellem rigtig mange partier på kortest tid. Altså, vi skal virkelig langt tilbage for at se så dramatiske forandringer i, i opbakningen til, til skellige partier.
0: Altså, vi kan tale om to... Måske tre hovedtendenser, ikke? Altså de konservatives tilbagegang i forhold til meningsmålinger, som de så ud i august, mm-hmm. september. Og så lykkedes kraftige fremgang fra på daværende tidspunkt under 2% på et tidspunkt, og nu til, ja, jeg kan dårligt huske det, er det ikke, næsten 10?
2: I ja, stedet mellem 7 og 9%.
0: I stedet mellem 7 og 9, ja. Og så kan man jo også sige, at, at Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne er kommet ind som en dark horse. I, I har jo begge to skrevet om, om, om øh, artikler relateret til den her valgkamp øh, på, på POV, og, og, og jeg fornemmer, at I er enige med mig i, at der lige nu er tre kandidater til statsministerposten. Vi var inde på de to af dem i første omgang, men vi skal vel også regne Jakob Ellemann ind i den. Det,
2: vi. Det er vi. Ja, helt sikkert. Altså, men øh, igen, på, i mit lotteri, min øh, totalisatorbok, så giver ham ikke øh, ret store chancer. Men altså, jeg vil godt give ham sådan 10-20%, det er slet ikke det.
0: Er vi helt sikre på, at Søren Pape er en, en sønderskud krække, han har sagt. Altså, han ikke kommer ind i spil som statsminister.
1: Altså, hans håb er jo, at øh, han står så svagt nu, så øh, han kan låne en hel masse til, til de tre yderfløjspartier og for deres opbakninger og så har størst, øh, størst opbakning i Blå Blok. Men det kræver jo, at Blå Blok, uden deres lykke, har flertallet, og det er der. Absolut ingenting, der tyder på i øjeblikket. De står jo svagt, og de siver. Hvorimod øhm, en, en meget svag, men konstant understrøm i meningsmålingerne, det er, at rød blok samlet går langsomt, men sikkert fremad. Og nu står mellem 84 og 87 mandater. Så der skal ikke ret meget til, før de har et, et flertal alene. Ja,
2: Ej, jeg tror også, at uden at at han selv har, har meddelt det, så, så vil han ret hurtigt trække sig som statsministerkandidat. Det kan godt være, at Støjbær, øh, som jo også falder i målingen, skal vi lige have med. Det gør jo nemlig et par procent. Det kan godt være, at hun vil pege på ham. Men jeg tror, når, når rettet skal gøres op der, at, øh, så vil det også komme en vis øh, fornuftig blå blok at sige, at, øh, at øh, det er det, sådan Pape har været igennem, og det han har vist med med, med, med hvor han har været usikre på beslutninger op, og det har kørt lidt der frem og tilbage med hans ex, nu eks-man og hans hans øh, udtalelse om Grønland og, og så videre der har jo været en en af, af, af hvad her noget eller ja, fejludtalelse og forkerte udtalelser. Så, så det det, det diskvalificerer ham som statsminister ja,
1: ja jeg synes øh... En ting er sagerne, og man, som man tit ser, så er det afgørende, hvordan han håndterer sagerne. Og der synes jeg jo især den undskyldning, han havde så svært ved at give, for at sige, at Grønland er Afrika på is. Det var sådan, han kunne godt undskylde den måde, han fik formuleret sig på, men han ville egentlig ikke undskylde substansen i det. Og det viser jo, at han ikke han har, har formatet til at være statsminister. Han, han kan ikke se konsekvenserne af det, han gør. Han kan ikke se konsekvenserne af, at han ikke lægger sig ned og ruller rundt, som Barbara øh, Bertelsen vil have sagt. Men man så jo
2: også, og det er jeg fuldstændig enig med, med Bjarke i, at da undskyldningen så kom, så var det sådan en rigtig undskyldning i det hele taget, at han råbte den ud for, øh, det var en meget aggressiv undskyldning, som blev brugt i et politisk spil mod Mette Frederiks. Nu siger jeg undskyld, nu er det din tur til at sige undskyld. Det lyder som et gammelt parforhold, hvor man ligesom skal... <laughs> Den ene skal undskylde øh, ja. for og den anden, og stiller, eller den anden stiller nogle krav i hvert fald for at gøre det selv. Og øh, det, 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 det faldt helt til jorden. Og så har vi så senest nu også set et pressemøde, hvor de var utrolig dårligt forberedte omkring øh, FI-skandalen. Og øh, det, det tyder bare ikke på, at han er driftsikker. Altså, eller det, tyder, det beviser faktisk, at han ikke er driftsikker. Så det, der er slet ikke nogen tvivl tilbage. Og han kan ikke sådan bare pakke det ind med, at det er, at han er dårlig rødgivet eller, eller noget som helst. Han, han skal jo kunne håndtere uforudsete situationer, og det kan han bare ikke.
0: Han virker som en pressemand. Jeg så ham, på, eller jeg så ham citeret for her til et valgmøde i forgårs, og stod og sige noget i retning af, at han havde set Inger Støjberg i bikini og med udfoldet hård. Hvor, 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 hvor er han dog heldig? Og jeg tænker, at det er en kommende statsminister, der står og, og kommer med den slags... Mm. Øh, sådan Ej, halv... nu
2: du også hård vi ham så, fordi øh, der skal jo være plads til sådan lidt gøjl også i en valgkamp. Og, mm. og, øh, men fordi han er trygget, og han har mistet opbakning i meningsmålinger hos vælgerne... Og, falder som statsministerkandidat, så bruger man også alt imod ham. Hvis han har mm. været ovenpå, og det hele var gået frem, så kan man jo gå på isen. Det, mm. det, det er der mange, der har bevist. Så hvis, man skal også være lidt færre imod politikerne. De skal også have lov til at føre valgkamp. Og,
0: og at komme med noget sjov ind i det. Ja,
2: det, det, det synes jeg. Den, den falder i den kulørte ende, men, øh, men de optager jo også i kuløret programmer her under valgkampen.
0: Og, ja, det er jo det. Og, men jeg,
1: jeg synes jo også, at... at øh... Det er helt, som du sagde, det, det er tydeligt at mærke, at han er hårdt ramt. Altså, det er jo også næsten et umændsligt pres, han er ja, udsat præcis, for. Ja. Altså, nu ligger de i meningsmålingerne på det halve af, hvad de lå på, da de stod højest for to måneder siden. Der lå de op på 16,1, tror jeg, var rekorden, ikke? Og nu er de nede på 7,9. 7,1 i dag i Gallup. 7,1 i dag i Gallup. Altså, det er jo en, der er jo en katastrofe for sådan et parti. Og, og hvis, hvis Blå Blok ikke får regeringsmagten, så tror jeg, at han bliver smidt ud, hvis han ikke går selv. Fordi det kan partiet ikke leve med.
0: Hvem er alternativet for nu lige at tage den op?
1: Så. Ja, det er et godt spørgsmål. Så skulle du måske have Brian Mikkelsen ind igen.
0: Ja. Jeg, skal jo,
2: ja, jeg synes nu, de har et, 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 i, i hvert fald en enkelt god kandidat, i, som, øh, som kan tage over. Men som også vil lægge en anden linje end den, som Søren Pabe har, har lagt her igennem de sidste... 6-7 år. Og hvad er så det? Det er Mette Appelgård. Ja, jeg ja, tænker nok. Noget... hun vil også på. Øh, hun vil lægge en, fordi det vil, vil, hvis man skal se den retning, de har trukket med Søren Pape, og nogle af de værdikæmper, nu er Nasser Kader jo ude af partiet, men du har Markus Knudt, og du har en Britt Bager. Og, og Hjalp. Øh... Og, 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 og Mikael, er, hvad hedder han, Rasmus Jarlov. Ja. Og de, har, de er jo meget sådan værdifaste, altså nationalkonservative. konservative og, og ligger meget stærkt til højre, har trukket partiet i den retning. T- og, og det her viser sig nu under den her valgkamp, at skattelettelse og, og stærk øh, nationalpolitik, øh, 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 det øh, har, har i hvert fald ikke vist sig at, 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 øh, at gavne dem. Nej, gavne partiet. Man skal også lige huske, at de jo kun fik 6,6 procent ved sidste valg. Så hvis de får 9 procent den her gang,
0: så er det faktisk en fremgang. så er det
2: faktisk en fremgang men det ville blive udlagt som en fiasko.
0: Ja. Hmm. Så upåndhøreligt hørte det jo også.
2: Jo, men det er jo fordi, de gennem de sidste tre år har ligget omkring 12-13 procent imod. Hmm. Så altså, man har vendt sig til, at de skulle få et rigtig godt valg. Søren Pape var Danmarks mest populære øh, politiker og gjorde med det frække øh, rangestridig der. Så d- d- forventningerne har været bygget op, at nu kom de konservative nu tilbage, og han meldte sig statsministerkandidatur, hvad han så aldrig skulle have gjort i en anden sag, men det gjorde han jo, og det var jo udtryk for at partiet havde fået en ny selvtillid.
0: Bjarke, i din seneste artikel på POV, der er du inde på, at øh, der kan være nogen, der har siddet i baggrund og orkestreret nogle af de her møgsager, der er faldet ned over øh, paper på det seneste.
1: Ja, jeg undrede mig i hvert fald over, at Ekstrabladet sendte en journalist og og en fotograf til den Dominikanske Republik. Det gør de som regel kun, altså det er jo en stor satsning, det gør de kun, hvis de kan se, der er kød på det her til en en lang følgetong. Og der tror jeg, at der er nogen, der har har fodret dem med et eller andet. Også den der Grønland af Afrika på is, ikke? Altså... Hvem, hvem har tippet Arya som omkring den udtalelse? Det kan man jo godt gætte på, fordi det foregik på den amerikanske ambassade dengang. Ikke? Og, 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 og hvem var udenrigsordfører dengang? Det var Nasser Carter, som ikke skylder sådan Pape noget som helst. Så hvem ved, måske er det ham, der har lækket det? Det er en god konspiration, Bjørn.
0: Ja, det er det. Jeg skulle lige til at sige det.
2: Man må den af, fordi det er en god kilde.
0: Ja, præcis. Man kan så også sige, at, 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 at dybest set er det måske i virkeligheden mere realistisk, at det netop er i, i ven, i den, hvad kan man sige, blandt vennerne, altså i den blå blok, at, at tiberne kommer. Det
1: er jo det, man siger, at hvis du vil venner i politik, så skal du få dig en hund, og det gælder jo i, der, i særlig grad inden for dit eget parti, ja. fordi der kæmper man om positionerne internt i partiet, ja. og det er lettere at stå sammen mod, mod de dumme andre,
0: jeg vil øvrigt til når nu vi snakker om, 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 om sjov i valgkampen, jeg, jeg tager sgu den af for Inger Støjberg, hvis hun stiller op. Jeg var inde og kigge på hendes, på partiets site det går, jeg kunne se, at hendes hun stiller op til Folketaget.
1: Den, den har det der GoPro-kamera på ryggen, ja, ja. og følger hende <laughs> rundt her.
0: Det er meget sjovt. Lad os kigge lidt på en, der går rigtig godt for, til gengæld, nemlig uh, Lykke. Uh, er han uh, genial, eller har han bare været heldig her i den sidste del af det?
2: Ja. Han er, det er en kombination af begge hmm. dele. Han har samlet jo de konservative Vælgere op, de har jo vist sig at være ikke særligt trofaste, fordi mange af deres vælgere, altså det der byggede konservative op til de 13%, som vi snakkede om før, er jo, var jo Venstres krise. Altså Venstre blev kløvet efter Løkke forlod Venstre, og Inger Støjberg forlod Venstre, som opstod der to partier, og, øh, og hvor skulle de der utilfredse vælgere gå hen øh, der samlede konservative så en del op, men det er så også dem, der viser at, at være så meget troløse, at da chancen lykke begyndte at trække i karakterer, og Pabes problemer begyndte at hoppe sig op, så har de så fundet havn hos, hos lykke.
1: Mm, okay.
2: så, så det er jo den ene stød, den anden sprød, sådan er politik jo.
1: Og det, og det skyldes jo blandt andet også, at, at Jakob Ellemann ikke fremstår som en stærk statsministerkandidat, og ikke nogen stærk leder af Venstre. Altså, han er jo selv været inde på, at han, han, han har sit væsen mod sig. Altså, man, man har lidt indtryk af, at øh, han er lidt udpas ved det, og der er for mange sider af det her valgkamp, og alle de der meldinger, du skal komme med, og hvor, hvor brutalt du skal være over for modstanderne, som han ikke bryder sig om. Og at han måske også i virkeligheden nu snakker vi om, at uh, med går appelgård kunne trække de konservative i en mere social-konservativ retning. Uh, jeg tror også, at Jacob Ellemand i virkeligheden gerne ville trække liberale i længere ind mod midten, end, uh, eller venstre længere ind mod midten, end, end han tør og end han får lov til. Uh, og det gør, at når han ikke virker overbevisende og, og ikke har det der power. Uh, jamen så står lykke som, uh, som alternativ. Jeg, uh, jeg tror, det var information i dag, uh, et interview med en. en uh, en vælger, en moderater vælger, som sagde, jeg føler mig så dejligt tryg, når jeg hører Lars Lykke tale. Og det er jo, det skal man ikke undervurdere, altså valgkampe er følelsernes høj, høj, højtid.
0: Ja. Og Jacob Ellemann har jo også forklaret, at han har han, sagt på et tidspunkt i et interview, at han, han har det svært med sin form, når han står.
2: Han virker afgænt. Okay. Ja, ja. ja,
0: det er det, ikke? Ja. Ja. Og hvis man står og fokuserer alt for meget på det, når man skal holde en tale mm. eller et foredrag. Det her I garanteret også prøvet nogle gange. Ikke? Mm. Hvis man fokuserer på meget på, for, for meget på, hvordan man virker på folk, så, så kommer man jo nærmest i stå. Ikke? Altså, så, jo. Jo. så bliver du distræt. Jeg tror
2: alligevel, at han skal nok komme helskinne igennem valgkampen. Altså, der er jo ingen, der forventer, at han skal kunne opnå det samme resultat, som Venstre fik i ved i 2019, øh, hvor de fik over 23% af, af, af stemmerne. Men altså, og kan han hive den op på en 17-18 stykker, så vil det blive udlagt som en sejr for ham, og, øh, og han skal nok sikre sig fire år mere at blive oppositionens ubestridte leder i, i den næste øh, valgperiode, givet at, at de ikke, jo ikke er i denne regering. Så, øh, så han står sådan set rimelig, rimelig solidt, kan man sige, der er ikke nogen til at udfordre ham som oppositionens leder i næste valgkamp. Nu går vi ud fra det, at statsministeren bliver, æh, lander på den røde side. Det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke givet. Men, æh, okay. men der, man forventer ikke det, det, som havde været utilgiveligt, og der hvor hans formandspost kunne være kommet i spil, det var, hvis han leverer et venstre på 10 procent.
1: Jo, men selv hvis, hvis han leverer et venstre på, på en 13 12, 13, 14 procent, så er det jo næsten en halvering. Og hvis han så også klipper øh, statsministerposten, kan man så udelukke, at der vil komme et oprør, som vil sige, at vi vil have Søren Gade og at Jacob, som er ubekvemt ved det hele, og måske i virkeligheden er en bedre nummer to, ligesom Måns Lykketoft i sin tid viste sig at være. Han viste sig at være en Virkelig fantastisk finansminister og udenrigsminister, man ellers har været, men en rigtig dårlig leder og statsministerkandidat for Socialdemokratiet. Og det er jo egentlig lidt det samme, vi ser med Jacob Ellemann. Han var jo en blændende dygtig politisk ordfører for partiet. En af de bedste, de har haft. Øh... Men det er
2: klart, at der er en tolerancetærskel, altså hvor langt vil Venstres bagland, acceptere, at de kommer ned. De vil ikke accepterer 10 procent, det tror jeg ikke, så vil man sige, at han ikke er den rette, han løfter ikke, han lever ikke op til, altså... Sit, øh, til forventningerne. Øh, men om den går ved 11, 12, 13 procent, det, det er svært at sige. Men hvis, hvis han kommer ud på den anden side, 14, 15, 16 procent, så tror jeg ikke, at hans position er truet på nogen måde. Fordi man ved, at... Altså man kan jo heller ikke ophæve tyngdekraften som, som politiker, og Venstre blev kløvet. Danmarks Demokraterne vil få et... et øh, de ville få en del procenter, og, og lykke vil få et, et
1: kanonvalg, og det, kan
2: han jo, det har han jo ikke kunnet stille ret meget op imod.
1: Han kunne snuppe nogle af de konservative vælgere, som øh, Lars Løkke har snuppet. Ja.
0: Jeg har tænkt lidt over, at der findes et udtryk på engelsk, øh, som egentlig oprindeligt var fransk i, tilbage i 1800-tallet, tror jeg nok, som hedder Revenge is a best served cold. Er det her et hævntogt fra, øh, hvad hedder det, lykkes side, tror jeg? Ja, det er der ingen er et, tvivl om. Det er et ego-projekt.
1: Ja. ja, plus han er jo et magtmenneske, og han er, har er også prøvet at få jobs ude i det private erhvervsliv. Han har er fået det der vegorisen og fæderspil, som vi ikke rigtig ved, hvad indeholder, hvilket også er, er lidt underligt i sig selv. Men han har ikke, tydeligvis ikke fået de der tunge bestyrelsesposter og sådan noget, som han måske havde drømt om, og som kunne have gjort, at han kunne trække sig ud af politik med værdighed. Og nu prøver han så at lide the comeback kit og hævne sig på de andre, fordi han er bitter. Det er der slet ingen tvivl om.
2: Men det kan også betyde, at hans projekt som et langtidsprojekt er meget skrøbeligt, fordi den dag lykkede forladet politik. Og der er i hvert fald nogen, der gætter på, at han godt kunne tænke sig den danske kommissarpost, når den bliver ledig om to år. At han godt kunne tænke sig den. Og bliver han statsminister, kan han udpege sig selv. Bliver han ikke statsminister, kan han måske lave en, en lokumsaftale med Mette Frederiksen om mm. at hun udpeger ham om to år. Og hvis han ja. så forsvinder,
1: så kollapser så moderaterne fuldstændigt. Moderat, så er ja.
2: moderaterne jo ikke meget ryggeligt tilbage i hvert fald.
0: Og jeg vil sige, med al respekt for de mennesker, der stiller op for moderaterne, så er der jo allerhøjst en, jeg kender i forvejen faktisk, som politisk ja. øh, navn.
1: Der er æh. næsten ingen, der har er politisk erfaring ud over lykke og en og mere eller Jacob to mere. En
2: det er præcis, ja. 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 Og, og det er meget skruhøjeligt, og, øh, og bliver han statsminister, så kan han udpege sig selv om to år. Og forsvinder statsministeren, vil det jo givetvis udløse et folketingsvalg, mm. vil det gætte på. Der er, der er krav om et folketingsvalg, hvis mm. han ikke bare kan få lov til at, at sætte mm. en anden mm. ind i det her. Man jo forsøgt på tidligere efter rapporten og der var Kongehuset der var i hvert fald ikke særlig, særlig begejstret for den model. Hvor, hvordan det? Altså? Der for, efter rapporten hvor Poul Slytter jo gik af som ja, statsminister, ja. forsøgte Slytter jo at sætte øh, Henning Dyrmos ind som statsminister. Hmm. Det, der så bare var sket i mellemtiden, var, at regerings, daværende regerings parlamentariske grundlag i støtte radikale venstre var jo så skiftet fra blå til rød, til rød ja. hmm. så havde han vel ikke haft flertal, og efterfølgende er det jo kommet frem i hvert fald, at, at øh, kongehuset havde... så med meget stor bekymring ja. på det der, det vil nærmest have været det, og, og, og Nærmest linje i statskup. Ja, ja, der,
1: ja. Kom, der kom en utiltydet besked fra, så vidt jeg ved, ho- hofmarskallen ja. om, at øh, det der så man ikke på med venlige øjne.
2: Okay. Øh, om man vil gøre det i, igen, hvis, øh, hvis Lykke trækker sig. Så man nok kan kræve en ny rundt i, i hvert fald. Mm. Og øh, det kan udløse et valg, og så kan, der, så kan moderaterne hurtigt blive, blive fortid. Vi er ude i de lange spekulationer nu.
0: <laughs> ja, det, det, det er tit
1: det sjoveste. <laughs>
0: På den yderste højrefløj, kan man sige, der har man uh, tre partier med mulighed for at komme ind i Folketinget. Dansk Folkeparti, det er svært at vurdere, fordi de ligger lige og balancerer lige nu. Ikke? Støjbærs, Danmarksdemokraterne, som vi har snakket om, og så der er der nye borgerlige. Kan I forestille jer en situation, hvor uh, en Jakob Ellemann som statsministerkandidat eller som, som forhandler, kan blive nødt til at danne en regering med repræsentation af de her partier, eller i hvert fald et eller to af dem?
1: I hvert fald Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, og måske en, et par andre fra hendes parti. Hun har jo mange i sit følge med, med mange års politiske erfaring, som godt ville kunne gå ind og blive minister.
0: så altså, modsat lykke, faktisk. Så har hun modsat
1: jo... lykke, ikke? Ja. Øh, og og øh, hun, nu snakker vi om, at hævn er en ret som bedst øh, knydes koldt. Ja. Uh, hun er jo også ude på at hævne sig. Hun er jo også bitter over den måde, hun blev behandlet på, og at Venstre stemte for, at hun skulle i rigsretten og sådan noget. Så jeg tror, hun vil insistere på ministerposter for at, at støtte den blå regering. Men nu ser det måske ikke ud til at blive så store.
0: Nej, ja. altså, de, 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 den seneste gallop har jeg ikke set.
2: Nej, jeg mener, det er under øh,
0: 5%. Er de det? Ja. ja.
2: Så de siger jo at igennem valgkampen og, valg, og valgkampen er jo Stadig lang Den sidste uge bliver jo meget intens.
0: Præcis, den, så det, gør det, det ikke, går ind i. gør det ikke mindre spændende, kan man sige. Den,
1: den sidste uge, eller fra nu af og frem, vil rigtig meget handle om at hamre løs på lykke. Ja. Øh, og det kan måske være Inge Støjbergs held, at så ligger i læ der, fordi både øh, især de borgerlige vil afkræve svar fra ham og prøve, ligesom man med Ny Alliance i sin tid gik benhårdt til Nasser Carter, som var formand for Ny Alliance, og tvang ham til at sige, hvem vil du pege på? og jo længere tid han unds- undslog sig det så faldt de jo løbende gennem meningsmålingerne ned til ned på 2,1 landet procent, ikke? Ja, 2,1, det skulle ikke velkommen, altså, skulle ikke stå så mange timer. Nej, så, jeg, så. så, så var de jo
0: helt ud. Så var de rødt helt ud. Og
1: da er, er jeg sikker på at Lykke er mere modstandsdygtig og hans vælgere er mere tålmodige, men man vil bankløs på ham og det vil man også fra ikke så hårdt fra socialdemokratiets side, men man vil også prøve at gå til ham for ligesom og få ham på banen med, hvad for nogle krav har han, hvad er det, han vil, og sådan noget, ikke?
2: Er jo, de er jo i gang. De afkræver svar på, om han er statsministerkandidat, hvilket øh, han undviger jo. Men altså, det næste angreb bliver jo, kan du drømme om, vil du kan man forestille sig en situation, hvor du støtter med det Frederiksen som statsminister? Altså, virkelig udstille, at han er tilfælds, og han er en kollaboratør. Altså.
0: Præcis, og han, han står der jo på mange måder alene, som jeg vurderer det. Netop på grund af, at han har et apparat bag sig, som er rimelig utrænet, kan man sige mm. på det politiske.
1: Jo, og han er jo, han er jo sluppet afsted med at fremlægge en, en skatteplan for en reform af skatten, som, som øh, eksperterne siger, er det mest uforståelige, der er fremlagt længe og vil øge uligheden markant. Men det, det,
2: det beviser jo også bare, at man ikke stemmer på ham for, så på baggrund af den politik, han har. Man stemmer på ham som den person og den... Blå frelser, fordi mm. man ikke kan se sig selv i pæbe, og så svært ved at se sig selv i Jakob Ellemann. Så er det, mm. han dukker op af kaos der og, ja. og, og, og samler stemmerne op.
1: Men han er jo lykkedes med at, at undgå at blive punket i hovedet med den skatteplan i tider og utider, hvad man normalt ja. vil gøre ved, ja. mod en politisk modstander. Ikke?
0: Hvis vi kigger på uh, Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, hvad kan forhindre, at hun bliver statsminister? Hun samler jo nærmest på møjsager, Der er en minksag, en FE-sag, som også bliver kaldt uh, Lars-Finsen-sagen. Sygeplejerskernes flugt fra sygehusvæsenet er kommet frem her de seneste dage. Der er et plejehjem i kø, som også lige pludselig har fået politisk dagsorden, fordi der bliver stillet spørgsmål til regeringen på den baggrund. Der er hele det her forløb omkring Barbara Bertelsen. Der er noget med nogle skyggeopstillinger i valgkreds. Der er et udbredt tør jeg godt sige, had til Mette Frederiksen som person rundt omkring i Danmark. Øhm, er hun så presset på de her sager, at, at det kan gå hen og koste hende i sidste øjeblik, tror jeg? Fordi hun ligger jo meget godt lige for øjeblikket. Hun ligger. Hun, ligger.
1: hun ligger jo fint. Hun ligger ja. jo 26,5-27 procent i gennemsnittet i øjeblikket. Øh, og hun, hun lurerpasser i øjeblikket. Hun lukrer jo på, at de andre slås så meget, som de gør, og at der er så stor fokus på Lars Løkke. Og så skal man ikke glemme, at selvom en række medier øh, har banket, og, og, og de blå partier har banket løs på end på, på Mink-sagen og på øh, Lars Finsen-sagen. Så er de sager så gamle, at de borgerlige har suget de stemmer til sig, som de kan. Og jeg tror, at de borgerlige gør sig selv en børnetjeneste ved at blive ved med at fokusere på det. Øh, fordi øh, folk er blevet trætte af at høre på det. Vi ved det godt, vi kender problemstillingerne. Vi har taget stilling, de kan ikke hente flere stemmer på det. Øh. Og så kræver hun jo også på, at folk godt kan huske, at hun faktisk kørte det trods Mink-sagen. Stort set alt andet kørte hun jo godt under, under coronaen, ikke? og at hun fremstår som stærk. Vi har krig i Europa, vi har energikrise, vi har klimakrise, vi har kæmpe inflation. Og der står hun jo som den erfarne statsminister modsat to uprøvede, usikre kandidater. Og hun står jo også som den, der breder ud, ønsker det brede
2: samarbejde, hun har jo lige. Om det så bliver til noget eller det ikke bliver, men hun rækker jo ind over at ind over midten. Det har sikkert også en vis appel. Altså Det er kritiger, vi, vi skal stå sammen, vi skal, vi skal løse det her sammen. Hun, øh, og de andre nikker jo af til det, fordi det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, og man så skal have en regering hen over midten. Det, bliver, det er svært at se for sig i hvert fald. Men medicen har jo kørt ret stilsikkert, og det har hun jo sådan set gjort hele vejen igennem. Jeg ved godt, der er mange ting, hun ikke har aff- eller som hun har affejret med ingen kommentarer, men selv når kriserne har, har været værst under mings så har bunden jo aldrig gået ud af Socialdemokratiet. De har, de har været i 22 procent, øhm, men hvis man bare skulle tiden nogle år tilbage, da det var helt Thorning og Bjarne Korten, der var minister, mm. og man havde donks så havde Socialdemokratiet meningsmåneder på 17 procent. Ikke fast, men det havde de i lang tid, de kom langt nede for baghjulet. Øh, Mette Frederiksen har formået at stabilisere sit parti mellem 22 og 25 og, lø- og løfter sig nu øh, langsomt. Folk har fået nok af sager, eller at, øh, i hvert fald sagen bider ikke på befolkningen mere. Den er også kompliceret, og FE-sagen tror jeg også mange synes, at, at Lars Vindsen måske... Øh, har været lidt for smart også at smine bog ud midt i valgkampen. Og han bliver jo skud, bliver skudt, efter du har store køffer, som vi her med. Peter ja, Peter, Peter, Christensen, Christensen, Peter Christensen, ja. på venstre, ja. som var venstre. Og har savet ben af ham, men jo også hans engel er jo også meget, meget uh, hård ved Finsten og, og god ved regeringen. Så uh, uh, det må være en sond i øjeblikkå på, på de blå partier, at, at de to, især de to, de, uh, de forsvarer uh, regeringen.
0: indig godt tænke mig at dvæle lidt med, hvad det så er, Mette Frederiksen har gjort rigtigt. Fordi man kunne godt forestille sig, at, at alt det, vi lige har siddet og talt om, og, og, og den her fornemmelse, der trods alt var, i en stor del af befolkningen er følelse sig stikket, og friheden var blevet taget fra en af hende der diktator med det der. Hvad er det, hun gør rigtigt? Jo, men altså
1: coronahåndteringen splittede jo virkelig befolkningen i i nogen, som kom til at have hende med det, mink og slette med det, og alt det der, man kan læse på de sociale medier. Men der er også rigtig mange, som synes, at hun klarede det godt. Og læser du internationale vurderinger af, hvordan de forskellige lande klarede sig gennem coronahåndteringen, så står Danmark meget højt op på listen, når man måler på en hel masse forskellige parametre. Og det, den følelse er også udbredt hos, hos en stor del af befolkningen. Og så, øh, hun fik jo lavet pensionen, som ingen troede på, betydningen af den i fagbevægelsen og, og i, blandt faglærte og ufaglærte, at, øh, at det har lagt en bund under, under flugten, dengang det gik værst for sig. Og så har hun i i, i hvert fald de første år øh, også haft en regering, som stort set ikke øh, skadet ud personligt. Øh, der er så kommet nogle sager nu med Rasmus Breen og hans brug af, af kreditkort og og det kom frem med kulturministeren, som havde noget ekstravagant tur til Kalifornien til for at overveje noget Oscar-uddeling, som, som kostede en halv ikke. Men hvis du sammenligner med mange andre regeringer, så er de egentlig slukket ret pænt igennem på det plan der.
2: Ja, så altså står vi jo midt i en krise. Det skal vi jo ikke glemme, der er krig i Europa. Og, øh, Priserne stiger. Inflation. Og, og, og energien er jo og vi får en kold vinter. Så der, der er brug for beslutningskraft. Og det har det Freisen og Barbara Berlsen jo sammen øh, bevist, at, at det er de leveringsdygtige ja. i. Hvor vi så kigger over på en blå side. Hvem kan levere beslutninger der? Kan Søren Pape levere beslutninger? Det ser lidt, øh, det ser lidt tungt ud i hvert fald. Jakob mm. Bellemand ja, han er gammel soldat. Det kan, vil han nok kunne. Øh, og Lars lykke. har også bevist, at han øh, kunne det. Øh, så, så derfor er der en, stor, en større og større opbakning til Mette Frederiksen, som også har fået lavet en valgvideo, som viser, at hun træffer beslutninger i alle mulige forer. Så den statsmands effekt, som man altid oplever i kriser, det havde vi også tilbage i 2001, hvor Nyhavn også fik et løft som følge af den international terror i New York, og de to tårne. Den den, den siver så igen efter... Løft, løftet tid. var
1: ikke stort nok Nej. i, i ja, sidste ende ja, 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 på valgdagen. Ja, men
2: den, den siver, den forsvinder igen. Men altså, her står vi midt i krisen, og vi ved jo ikke, hvad... hvad der har også lige været to af uh, fire gaseksplosioner
1: mm.
2: i uh, Søge for Bornholm. Uh, ja. Så... så uh,
1: Sabotage
2: på det tyske jernbanenet. Og, uh, og uh, hvis der kommer en... Jeg tør, man tør ikke sige det, men skulle der ske noget i næste uge op til valget så har hun jo også... Uh, ja. Kunne på det. Ja. Så, så de holder jo også krisen lidt i, i live med at, 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 at nævne den hele tiden. Ikke?
0: Tror I, at det her bliver valget, hvor vi skal sige farvel mere eller mindre endegyldigt til Dansk Folkeparti?
1: Nej. Mm, ikke ved valget, men uh, jeg tror, at når, og jeg siger med vilje, når Morten Messersmith bliver dømt her i november, og når han taber appelsagen til landsretten en gang til næste år, så er partiet færdigt.
2: Men jeg tror, de overlever den her gang. Ja. Altså, Morten, man skal jo ikke glemme, at Morten er også en, har en vis appel til nogen. Og øh, fik jo et for, forrygende valg til Europaparlamentet i, i, for, for ja, en del år siden. Var det så, 300.000 stemmer? Ja, 5, 450. Ja, ja, det er vigtigt. Ja. Det er han, nogensinde. Ja, ja. 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 Og øh, han er jo hemmeligsløs med hensyn til hans udlændingspolitik. Øh, og kan jo godt øh, have noget i ærmet, som, som har en vis appel, ikke? Men, ja. øh, må, øh, men det er jo gæt, fordi der er meningsmålinger, der har ham under, men jeg synes, når de overvejende, jeg synes, der er flere målinger, der har ham over sværgrænsen end under sværgrænsen. Så må ikke, han sniger sig lige med. Mm-hmm.
0: Lad os øh, slutte med det parti, der traditionelt har været det midterste, om man så må sige, parti i Danmark, nemlig de radikale. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var Sofie Carsten Nilsens, lad os kalde det, ultimatum til Mette Frederiksen, der fik fremtummet, frem, fremtummet et valg nu. Men tror I egentlig, at det egentlig har passet Mette Frederiksen meget godt at få det valg nu?
1: Nej, jo på, på sin vis, men hun har absolut ikke været tilfreds med at få et ultimatum stukket ud. Det kan godt ske, at hun alligevel ville have besluttet sig for et valg her i efteråret, men men internt i Socialdemokratiet er man rødglødende af raserie over den måde. Altså man synes, at det radikale Venstre er et ekstremt illoyalt støtteparti, hvorimod enhedslisten jo for eksempel, som også kan komme ud med nogle barske meldinger og, og, og voldsom kritik af visse ministre og sådan noget, alligevel opfører sig mere loyalt øh, med, hvad der skal til. Altså de radikale har ligesom været i regering og i opposition på en gang, hvis man kan sige det på den måde, og... Og, og de der ultimatumer, som Senior Stampe er kommet med, og som partiet bagefter har tilsluttet sig, det, det er ikke blevet taget godt imod i partiet. Og, og øh, de vil gøre, hvad de kan for at undgå, at de kommer i regering igen.
0: Forløbet ser det ud, som om at vælgerne også gør deres. De er radikale. Ja, de, 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 de løber også væk. Ja. ja, de er jo nede på 4,3-4,5 nu. Ja, 4,3 så jeg. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. Men valget var kommet nok under alle omstændigheder det her efterår. Men som statsminister har man jo det prærokativ, som, som det hedder, at, at man er den eneste, der kan udskrive valget. Her kommer jo til at fremstå som om at det var radikale, der bestemte valgdaten, hvad det ja. så også var. Ja. Så selvfølgelig er de godt og grundigt irriteret. Men når det er sagt, så har tidspunktet ikke været dårligt for Mette Frederiksen.
1: Æ, der er jo også det interessante, at Sofie Carsten Nielsen i en bisætning hun blev spurgt, om hun vil gå af, hvis partiet blev halveret ved valget. Og der sagde hun, det kan jeg ikke svare entydigt på. Så jeg tror, øh, at de radikale kan øh, risikere at skulle ud i at vælge en ny formand efter valget, hvis de ikke kommer i regering. Det er jeg helt enig i. Det er der også et andet parti, der kommer til.
0: Og det var de konservative? Det tror jeg. Jeg ja. tror, ja. han
2: er ved at tage det hele. Ja. Eh, sin mand og sit parti og sit, sin formandspost. Ja, Så ja. Eh, det, har dyr, det har været en dyr valgkamp for og de konservatives leder, som Pape.
0: Jeg ved, at der ikke er noget, der hedder synd eller retfærdighed i politik, ligesom der heller ikke er i så meget andet uh, sport, for den sags skyld. Men man kan sige, omstændighederne har været hårde, ved Pape her i den her valgkamp. Ja, de ja. ja, det har er udganglærdige. Og det, jeg
2: synes også, her, at sidste dag jeg så om i pressemødet I, I, fra Castellet, blev
1: man næsten sådan ramt af, af melidenhed. Ja, ja. Fordi... Det er svært ikke at have med lidenhed med ham på det personlige plan, ja, fordi ja. det må være benhårdt, jeg, jeg fatter ikke, hvis man kan sove om natten efter Nej, jeg alt, det har der været han meget, igennem. Han betaler en meget, meget høj pris. Ja, det gør han.
0: Jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi I kom ind og talte med mig, og øhm, så
1: skulle det være en anden gang.
0: Det kan man ikke udelukke. Nej.
1: Vi kan jo tage den eftervalgte.
0: Jeg synes, vi skal tage den eftervalgte. Det har vi en aftale om nu. Det har vi. Ja. Øh,